0: Right now, we're inside a computer program? Is it really so hard to believe? Your clothes are different. The plugs in your arms and head are gone. Your hair has changed. Your appearance now is what we call residual self-image. It is the mental projection of your digital self. This... This isn't real. What is real? How do you define real? Si hablas de lo que puedes sentir, lo que puedes sentir, lo que puedes sentir y ver, lo real es simplemente signos electrónicos interpretados por tu brazo. Bienvenidos a
1: Subtextos, This. este programa en donde utilizamos el cine como pretexto para hablar de eh, muchas otras cosas. En este capítulo nos acompaña Adriana de la Triste.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Y bueno, tenemos de nueva cuenta a Alex Díaz, profesor de la UACM.
2: Hola, ¿qué tal?
3: Eh, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá con ustedes nuevamente platicando de, de estas cosas que, que nos encantan. Bueno,
1: eh, la película de la cual vamos a hablar esta, esta vez eh, se llama Matrix. Esta película se estrenó o salió a la luz en 1999, dirigidas por las hermanas Wachowski. Sí, bueno, sí. está protagonizada por eh, Keanu Reeves, por Laurence Fishburne por Carrie Ann Moss y por Hugo Weaving. Pues eh, la película da por a muchas cosas de qué hablar, la, 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 la sinopsis pareciera sencilla, pero no lo es, y se vuelve haciendo un poco más enredosa o más compleja con las secuelas, pero pues trata a final de cuentas de un mundo posapocalíptico en el cual nos, la, la humanidad funciona como baterías para máquinas, y nosotros como humanos estamos conectados a una matrix que simula la realidad de finales del siglo 20 pues hay un grupo de rebeldes que quiere que quiere romper el sistema que quiere romper la matrix para liberar a la, a la humanidad de ese uso que le están haciendo no el punto del que vamos a hablar hoy es sobre pues qué es lo real y cuáles son los alcances de, de la realidad y hasta dónde nosotros podemos ir que
3: lo que vimos es real ¿No es así así es efectivamente creo que sí eh... Podríamos empezar, quizás, no sé, tú llevas la, la pauta, tú llevas la batuta acá, sí, pero sí, sí, sí. Me, me acordé en este momento de, de aquella afirmación de, de Whitehead, tan socorrida, ya tan, tan machacada, que dice que toda la filosofía occidental no son más que eh, notas a pie de lo que ya había tratado Platón, y, y acá lo volvemos a encontrar, ¿no? El primero en plantear este problema que vamos a encontrar en Matrix es Platón, Descartes lo desarrolla. De otra manera sí, pero sigue siendo, finalmente es el fundamento, y luego Putnam regresa sobre el argumento, pero todo eso ya lo había planteado de alguna manera Platón. Platón.
2: Claro. Sí, de hecho era lo mismo de lo que me había estado dando cuenta, que precisamente Platón es la base y los demás, eh, pues los demás demás eh, pues las demás posturas filosóficas que pues tomamos para poder llevar a cabo esta plática, se basan, eh, bueno, la base es Platón, Sí, no, no es tema de discusión.
1: Sí, la, la, la raíz es Platón de todo esto. Y, y también, es algo que pensé, eric que, que, que en todos, casi todos los programas tocamos o a, Des a Descartes o a Platón. Entonces, seguimos por esa línea. Y está, no sé si sea
3: porque ellos ya tocaron los temas o sea porque ustedes tienen una fijación. Habría que preguntarse, muchachos. <risa> <risa> Un poco de la No, fusta, no. <risa> no, no, cuando tocamos. Es bueno. broma, es broma. <risa>
1: Pero bueno, entonces, ¿qué, ¿hasta dónde queda lo real en Matrix? Pues podemos
2: comenzar con, con Platón, ¿no? Podremos partir de él de, y del mito de la caverna. Que de hecho, de, de, déjenme decirles algo bien curioso, recientemente les dejé de ver la película de Matrix. y les, les puse de ejercicio que relacionaran los elementos del mito de la caverna con la película. Entonces, pues, es muy curioso, y. Precisamente estamos hablando de esta película. Es, es curioso
3: que lo comentes porque yo también, cuando hace muchos años que daba clases de filosofía en prepa, yo les dejaba también a los chavos como examen, además, eh, que hablaran acerca de Matrix, pero no relacionando con el mito de la caverna de Platón, sino con eh, la filosofía cartesiana, con Descartes. Y el examen era bien sencillo, lo único que tenían que hacer los chavos era decir, eh, argumentar evidentemente, Además, a posteriori, después de haber visto la película y ver todo lo que pasaba, si ellos tomarían la píldora roja o la píldora azul. Interesante la propuesta.
1: Bueno, entonces, ¿de qué trata el mito de la caverna? Pues el mito de la caverna habla, como a, a, a grosso modo, de dos mundos. El primero, Platón nos presenta el mundo de la caverna, que es este mundo ilusorio, en el cual se encuentra la mayoría de la humanidad. Y tenemos otro mundo que es el mundo real, que es el exterior, lo que está fuera de la caverna. Para Platón ese era el mundo de las ideas. A partir de una hoguera que estaba en la entrada de la caverna, a los que estaban al interior de la, de la caverna se les representaba una serie de, bueno, varias figuras o varias eh, representaciones, que pues a final de cuentas, como los, los que estaban al interior de la caverna no tenían noción de otras cosas, pues ellos lo tomaban como el mundo real. Todas esas sombras que la hoguera plasmaba en, la, en los muros de la caverna, la gente al interior pues, pensaba que eran la realidad. Sí. Cuando no, cuando eran representaciones de alguien o de, 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 de otro grupo de personas que estaban moviendo como titiriteros los uh -huh. hilos de, de, esas, de, esas, de esas imágenes, que estas personas estaban al exterior de la caverna. ¿Sí? Entonces eso nos da pie a que
3: pues, hay dos realidades. ¿no? Es curioso porque, no sé, ya tomé la palabra, perdón. Eh, podríamos uh -huh. pensar que que Platón recurre al mito de la caverna para fundamentar su epistemología, toda su teoría del conocimiento. Pero conforme vamos avanzando en la lectura nos damos cuenta que no solamente le sirve para fundamentar su epistemología, sino también la metafísica. Es decir, tiene que ver con, con el ser. Y, es decir, el mito de la caverna nos permite entender desde la visión platónica cómo se explica el conocimiento para el ser humano, la reminiscencia, el recordar, ¿No? Eh, en esta división de mundos eh, Platón dice el cuerpo pertenece al, al mundo físico el alma pertenece al mundo de las ideas pero el alma es inmortal entonces estaba ahí antes de que estuviera el cuerpo físico en el momento en que nace el cuerpo físico el alma se encarna es decir, sale del mundo de las ideas donde además ya contempló a las ideas y al momento de encarnarse en el cuerpo el alma olvida por lo tanto, el conocimiento consiste en recordar. Pero insisto, esto también es una cuestión metafísica porque finalmente pareciera, o no pareciera, al menos así lo establece Platón, que el, el objetivo del ser humano es conocer. Epistemología y metafísica terminan siendo la misma cosa. Entonces el mito de la caverna sirve para explicarnos ambas cosas, ¿no?
1: Exacto, sí. Y, y como a diferencia de lo que de lo que planteaba Platón, creo que una de las diferencias más marcadas entre Matrix y el mito de la caverna es que eh, el mito de la bueno, la realidad en el mito de la caverna es un mundo intangible. Exacto. Sí. Mientras que en Matrix el mundo real es el mundo tangible, ¿no? el mundo sí, hay, una, hay una inversión. Uh -huh. sí. Y el mundo de la ilusión o, o la Matrix que sería el mundo de la caverna. Eh, sería el mundo invisible, el mundo y, y, y este, ilusorio. ¿Sabes?
2: ¿no? Pero creo que más bien, bueno, sí, la inversión ahí va más bien hacia lo que es evidente y lo que no, porque Platón está hablando de lo que lo real es lo que está, a, lo que está más allá de las apariencias. Porque finalmente, bueno, estamos hablando... También vamos a, a retomarlo, ¿no? Ya sé que nada más íbamos a hablar de la primera película, pero creo que vale la pena mencionar algunos aspectos. El mundo eh, que los hombres ya habían hecho así para que las máquinas ya no se pudieran alimentar del sol, ya todas esas cosas que vimos en Animatrix, ese mundo ya mm -hmm. se estaba manteniendo... Um, ¿Cómo decirlo? Inamovible. Ya estaba totalmente acentuado. Sin embargo, el mundo... Eh, ilusorio, el mundo de las sensaciones, así, bueno, es su verdadero nombre, que es en realidad la Matrix, siempre estaba cambiando a conveniencia de, pues, quienes controlaban la propia Matrix, ¿no?, que fueran las las máquinas.
1: Es una de las, no diferencias, pero es como de los puntos como que resaltan. Contrastantes, ¿no? Exacto, contrastantes, más que diferencias contrastantes, sí. Sí. porque al final de cuentas, como tú, tú dices, sigue siendo un mundo real, el mundo real y sigue siendo como un mundo tangible, pero que a la mismo, al mismo tiempo deja de ser intangible.
3: Sí, y eh, aquí quisiera yo comentar algo. A pesar de esta inversión, eh, finalmente la, la discusión se sigue centrando tanto en, en la filosofía platónica como en, en Matrix, en cuál es el papel de los sentidos para conocer y cuál es el papel de la razón para conocer. ¿no? Platón le llama alma, nosotros le podríamos llamar mente, razón, llamémosle como quieran, pero es justamente esta, esta oposición que, que después en Descartes está claramente manifestada también, este eh, esta oposición, sí, esta dualidad mente-cuerpo, mundo físico que se percibe a través de los sentidos y mundo de las ideas que se percibe a través de, de la razón, que finalmente es una cosa ahí medio esquizofrénica, yo, yo insisto en que Muchos de los problemas de, del mundo moderno se pueden explicar gracias a que adoptamos esta forma de ver el mundo cartesiana esquizofrénica.
2: De hecho, sí, de hecho, lo estaba pensando justo en el que lo tocaste Alex, de que eh, cómo surge la razón, ¿no? Y aparte, sí, es totalmente de Descartes esto, que surge la razón a partir de la duda. Lo mismo mencionaba, ¿no? No, 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 no quedarnos con las sensaciones. Y ahí es donde, bueno, entraba esa frase de Cypher, de, de, de sentir más bien de, del sabor del bistec, ¿no? Que uh -huh. estaba inclusive en, en este ambiente totalmente eh, ah, hedonista, sí, esa, creo que esa sería uh -huh. la expresión correcta, sí. en la que están en el restaurante con la música bonita, con el vino, con, con, el, con, con, el, con el pedazo de carne, ¿no? De carne, y él dice que prefiere totalmente la sensación que engaña a tener esa realidad que fue fundada a partir de la duda.
1: Sí. Sí, sí porque al final de cuentas, todos los, o sea, todos bueno, todos los que tienen hoyos dentro de la Matrix, pues están ahí por la
3: duda, ¿no? Sí. Sí, nos convencieron de alguna manera, sí, eso nos, nos lo dejan claro. Morpheus les, les, les avienta el mismo discurso que le aventó a. a a Neo para, para que finalmente otra vez se apela al libre albedrío, se, se apela a la libertad del sujeto ¿no? toma la decisión ¿qué quieres? ¿quieres quedarte en este mundo o quieres saber? pareciera que la, la, la elección es entre mundos pero finalmente la elección es entre saber y no saber es entre conocimiento e ignorancia
2: sí. Sí, sí. y un casi casi un requisito para poder despertar de la Matrix es dudar Sí. Dudar de las, de las cosas. Y de hecho a mí eh, me hace eso de el dudar en el momento en el que se ve en el espejo, y el espejo que estaba roto y ya vuelve a estar bien. Inclusive él pregunta, este, ¿es esto posible? ¿Qué es posible? Le contesta Morfeo, ¿El, ¿el ser real? Porque el hecho de estar dudando ya nos está llevando hacia la capacidad eh, de pensar, bueno, de poder razonar, y es ahí donde nosotros mismos ya estamos existiendo.
1: Sí, y ahorita que lo dices, creo que el, el punto al que los quiere llevar Morfeo es justo ese, ¿no? Porque la otra la, la demás gente no duda y él, y, y, es, y está como en esta zona de confort de que la realidad que ellos viven es su realidad y esta, y esta gente que duda es la, la que despierta, ¿no? Entonces, que tiene que ver igual con, con el mito de la caverna, si dudas de que lo que está plasmado en de tu de, 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 en, en, la, en la pared que tienes enfrente no es la realidad, pues empiezas a moverte y a buscar qué es la realidad ¿no?
3: claro y que y es un proceso que igual Platón lo plantea como un proceso doloroso, es decir este esclavo tiene que hacer muchas cosas antes de poder salir, tiene que primero liberarse de las cadenas, que eso no es fácil luego tendría que poder eh, escalar porque al parecer también la caverna está en, en, en desnivel eh, tendría que escalar, tendría que librar ciertos obstáculos y finalmente se enfrentaría a, a ante exactamente lo más la experiencia más dolorosa de todas, que es el hecho de que sus ojos no están acostumbrados a la luz del sol, que es la luz de
2: la verdad, ¿no? Ey, y es cuando, cuando se vuelve loco, cuando regresa de la simulación, pues creen que, que va a colapsar, porque el, el choque entre esa, real, esa realidad simulada en la que están y de repente encontrarse en este mundo crudo, miserable, hasta cierto sentido... Es totalmente esa alegoría la la del sol en el mito de la
1: caverna Sí, sí, sí Exacto, y bueno, ahorita hay, hay, dos, hay dos comentarios que quiero hacer sobre la película Uno que eh, creo que también tiene que ver un poco con lo de Descartes Y la cena que están teniendo Cipher con los... El Smith Con sí. el agente Smith, ¿no? <ríe> Se me hizo muy curioso porque eh, mientras están hablando Hay un arpa y esa arpa suena como si estuviera en un sueño Este, este sonidito de arpa Sí, que... sí, sí, sí que es como, como este efecto que ponen en las películas cuando uno está soñando,
0: claro. que
1: ahí es como un, un dejo ¿no? a, que, a, Des, a Descartes, ¿no? y esta parte, este, este, esta fase del sueño. Y hay otra parte en la que, justo hablando de, de lo del sol y la salida de la caverna, en la cual Morfeo, cuando recién lo rescatan de, de, de ser pila, <ríe> dice, me duelen los ojos. Sí, sí. Y Morfeo lo que le dice pues, es porque nunca los habías usado ¿no? Entonces nunca los había usado que lo, puede ser lo mismo que pasa cuando uno ve el sol de frente
3: claro.
1: Siguiendo sobre lo, lo real hay una, hay una parte en la que eh, Cuando Morfeo empieza a explicar A, a Neo eh, Esta realidad nueva Le hace unas preguntas ¿Qué es real? ¿Cómo defines lo real? Si hablas de lo que puedes oír Lo que puedes oler, probar y ver Pues son solo impulsos eléctricos ¿no? que uh -huh. tu cerebro define eh, como tales, o, o interpreta para que se vuelvan eso. no. Pues a final de cuentas también eso es, eso es algo que se preguntaron desde un principio, ¿qué es lo real? ¿Dónde puedo encontrar qué es lo real y qué no es, qué no es real?
3: Claro, Morpheus es un racionalista, es decir, Morpheus es platónico, Morpheus es eh, cartesiano. Digo, habría buenos argumentos para, para anteponerlo, uno podría ser aristotélico y... y eh, ofrecer argumentos en contra de ese excesivo racionalismo y sin embargo en Matrix esto se acepta es decir, esa es la base pero eh, yo no sé si ya, ya vamos a mí, a Descartes, <risa> hemos estado con Platón estamos, y ya me brinqué yo a Descartes, perdón pero estamos, hemos estado saltando, sí. hemos estado saltando. Sí, sí. hay una cosa ahí que que, eh, que creo que no podemos dejar de comentar y, y discutir con ustedes eh, sí, efectivamente eh, el argumento del genio maligno no, Descartes está utilizando la duda como método Es decir, dice Yo no puedo confiar en lo que conozco a través de los sentidos Porque los sentidos me engañan No puedo distinguir si, si estoy bebiendo como cipher como Comiendo, y oliendo, escuchando en un sueño O estoy en la realidad Por lo tanto, eh, todo conocimiento que provenga De esos impulsos eléctricos, diría Morpheus eh, Es engañoso Tengo que confiar en la razón. Tengo que confiar en lo que conozco a través de la razón. De acuerdo. Primer punto. Pero ¿qué tal que hay un genio maligno que me está haciendo, eh, me está haciendo trampa, me está haciendo creer que todo lo que yo eh, percibo, que todas mis experiencias en el mundo son reales cuando en realidad no lo son, cuando en realidad yo no sé ni siquiera si existo, dice Descartes, ¿no? Volvamos al, a Platón, perdón, estoy revolviéndolo todo, pero quiero no, hacer. No, no, no. ¿Sí? Está bien, está bien. Volvemos al esclavo que se logra escapar de Platón. Volvamos a Descartes y al genio maligno. Con Descartes, el argumento del genio maligno sirve únicamente para decir eh, no, no existe un genio maligno, porque cuando yo pienso, no existe la posibilidad de que me equivoque porque la razón es un don divino. Ahí viene el argumento de Dios, que es bastante endeble en Platón, el escapar de la cueva implica acceder al conocimiento. En la Matrix, o en la película, eh, desconectarte de ser pila para treparte en el Nabucodonosor con Morpheus y la tripulación, implica también conocer la realidad. Pero en Matrix no basta con conocer la realidad, hay que combatir la ilusión, hay que combatir a las máquinas. Claro. Eso no lo plantea ni Platón ni Descartes.
1: No, a final de cuentas ellos se quedan con que, con que uno tiene que saber qué
3: es lo real y qué es la ilusión. Exactamente, es decir, el triunfo está en alcanzar el conocimiento. En Matrix eso no basta. Es solo un primer paso, la liberación es solo un primer paso. Luego hay que combatir al genio maligno. Es decir, hay que restregarle la realidad en la cara porque al final de cuentas creo que hasta cierto punto tanto
1: platón y Descart Descartes proponen la liberación de uno mismo, <risa> pero de eh, matrix se va se va a la liberación de los demás, a, a que buscamos que los demás pues, se liberen de ese monstruo, de ese demonio que, que los está engañando, claro. cuando volvemos también a, a, a platón, ¿no? cuando los que están en la caverna pues muchas veces no quieren no quieren salir de la cueva. No, no, quieren, no quieren ser liberados. Ser liberados ¿no? Sí. ¿no? También lo dice Morfeo en, en esos momentos. ¿no? Que Le dice que la Matrix es el sistema y que la gente que está dentro de ese sistema pues va a luchar por quedarse
3: ahí. ¿no? Y es ahí donde el argumento de Cypher, a mí me parece que al menos vale la pena considerarlo. Es decir, ¿qué es lo que me estás ofreciendo? Me estás ofreciendo la libertad. Vale, ok, la acepto. Me estás ofreciendo que la libertad me va a llevar al conocimiento, vale, lo acepto, pero si el conocimiento es solo sufrimiento, ¿por qué no podría yo ser hedonista y preferir la ignorancia?
1: Sí, sí. Es decir, ¿cuál
3: es el valor? ¿Hay un valor intrínseco en la verdad?
1: Yo creo que sería eh, un valor eh, no material, o sea, definitivamente no es material el valor de la verdad, porque es la convicción de que uno tiene la verdad sobre los demás que no tienen la verdad.
2: Vale, pero, también, sí. pero también siento que va con una cuestión... Uh, ¿Cómo decir? La moral hacia los demás seres humanos. Porque siempre es el, es el objetivo liberarlos a todos. Inclusive es parte de lo último de la película, la última escena que Neo dice, los vamos a liberar a todos. Yo siento que esa, sí. esa verdad no se queda nada más en uno mismo y poseerla sobre todos los demás. Es tener vale. que compartirla con los demás.
3: Si sí, sí, te sigo entonces, poseer la verdad... Sirve para liberar, ¿cierto? Es decir, la, la verdad es emancipadora. La verdad nos Ajá. hará libres. Exacto, ya nos, ya nos pusimos acá cristianos, la verdad nos hará libres. Vale.
2: Pero, pero también la película tiene cuestión de fe, ¿eh? No,
3: por supuesto, sí, evidentemente sí. sí. Pero Descartes también, y Platón también.
1: No, si sí, a final de cuentas ellos, y todos, ¿no? Desde la película hasta, hasta Platón,
3: eh, aluden a una fuerza mayor, ¿no? sí. En Descartes va a ser el dios cristiano y en Platón va a ser el demiurgo. Es decir, hay que buscar una fuente sobrenatural que sea la que le, eh, le asegura al ser humano que aquello que está pensando es correcto, es verdad.
1: Exacto, ¿no? y la que nos va a ayudar a pelear contra este demonio.
2: Y por eso mismo neo es, neo es el elegido. ¿Cuál?
1: Exacto, ¿no? Sí. Sí, sí, también esta parte eh, creo que es importante resaltar que toda la toda realidad tiene un elemento de decisión, de decisión importante uh -huh. eh, nosotros como entes pensantes tenemos la, 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 la libre albedrío de decidir qué libertad queremos vivir podemos ponernos en el papel de la Matrix en el papel de Cypher o en el de Neo queremos vivir la realidad simulada de la Matrix o queremos vivir esta realidad cruda pero también en la vida real tenemos el poder de decidir qué realidad queremos vivir hasta cierto yeah. punto ¿no? digo también hay factores externos que nos pueden sujetar a una realidad pero eh, tienes el poder de decidir qué realidad vivir Un, podemos construir nuestra vida y ser responsables de las decisiones que tomamos mientras lo hacemos que es algo también importante dentro de la película muchas veces las decisiones que pone eh, Morfeo sobre todos, son, 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 son a partir de preguntas. Creo que también es importante hablar sobre el, el Cogito de, de, de Descartes. Estas cuatro etapas que tiene que pasar un pensamiento, una creencia, para poder ser calificadas como reales. ¿no? Tiene que pasar primero por eh, el filtro de la ilusión, de la locura, de los sueños y por último del, del, del demonio. Y justo, ¿no? Al final de cuentas lo único que les queda a, a, a los que están de, afuera de la Matrix es pensar que, que lo que están viviendo es su realidad, ¿no? Sí. Y que eso es lo que los hace reales, que están pensando que esa es su realidad.
3: Claro, el, el, como tú lo dices, el pensamiento es una confirmación de la existencia, ¿no? Para Descartes. Es decir, en esta duda que él plantea como método y que se vuelve radical en un momento voy a dudar absolutamente de todo hasta que encuentre algo de lo que no puedo dudar el pensamiento se convierte en el único asidero en el, la única ancla con la que cuenta eh, Descartes para poder a partir de ahí construir el edificio del conocimiento, dice puedo dudar de todo, puedo dudar incluso de que existo, pero hay una cosa de la que no puedo dudar, y es de que estoy dudando ¿no?
1: sí. Sí. es decir, sí?
3: puedo pensar y si pienso, por lo tanto, existo. No sé todavía si existo como ser humano, no sé si todavía si existo como, eh, como programador eh, en, en los Estados Unidos de 1999 como Neo. Solo sé que soy una cosa que piensa. Pero ese es un buen comienzo. A partir de ahí puedo empezar a obtener otras verdades. Sí, que es justo
1: cuando Neo, y me imagino que todos, eh, ya toman como esta eh, como, como cordura, ¿no? justo cuando, cuando están dudando tanto, o sea, están dudando del mundo de la Matrix, pero también dudan del mundo real, uh -huh. es cuando existe esta, que justo le dice Cypher, ¿no? Se, está, se van a volver, lo, se va a volver loco. Sí. ¿sí? Porque sí. no hay nada a lo que sujetarse, y Descartes de lo decía, él, la, y tú también lo dices, Alex, este este enunciado que es el cogito ergo sum, uh -huh. pues sirve como asidero para sujetarse a que, pues es lo único que, que tenemos, ¿no? Sí. ...para poder desarrollarnos y para poder vivir... ...el, el sabernos ser cosas pensantes. Muy bien. Fíjate,
2: fíjate que sobre eso yo estaba pensando algo... ...sobre las personas que estaban conectadas. Como esas personas no están dudando... ...como no están razonando en esa realidad ilusoria... ...en la que están, no existen. Y por lo tanto los, a, los agentes los pueden tomar... ...porque son uh -huh. totalmente esclavos... ...son propiedad de la simulación. Por lo tanto, aunque exista el cuerpo la mente como tal no está asentada, no sé si, si lo puedo llamar así, por esa misma razón es que no existen, por eso mismo pueden entrar los agentes y utilizar sus propias uh, cuerpos proyectados no para cazar a este grupo de humanos liberados. Tien,
1: tiene, tiene mucha concordancia porque al final de cuentas pues ellos no, no, no existen en este mundo cartesiano, pues ellos no existen, no porque, no son conscientes de la realidad en la que están viviendo. ¿no? Que son... y
2: ¿no? Y no son conscientes de sí mismos, bueno, son conscientes de sí mismos dentro de la ilusión, y, y es Ayer. como un poquito este, combinando Platón con Descartes, son totalmente conscientes dentro de esa ilusión y creen que la ilusión es real, pero cuando se dan cuenta que eso no es real y que hay una verdad todavía más allá de esa apariencia, es cuando ellos ya no pueden ser tomados por eh, la voluntad de los agentes, no, por la voluntad de la Matrix. Sí. Porque ya existen.
1: Sí, no están conscientes de que son pila, son conscientes de esta simulación.
2: Ajá.
1: Y eso es lo que los hace vulnerables a, 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 a que los agentes los posean. O los. Sí, los posean, se
3: puede decir. Sí. sí, pues sí. Eso, pero eso nos no, no quiero meter demasiado ruido, pero eso nos podría llevar a otra discusión. Y nos podría llevar a, como decía hace un rato Adriana, otra vez a Blade Runner. Eh. Los agentes, el agente Smith y los demás, esos sí piensan, pero son máquinas, entonces, eh, ¿hasta dónde puede avanzar la inteligencia artificial? No, obviamente, uh, eso la... lo, 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 lo dejo ahí nada más. Evidentemente, no lo vamos a discutir aquí, pero ahorita se me vino y no lo quise dejar pasar.
0: No, o sea, como,
1: como para darle un cierre, obviamente la inteligencia artificial que estamos viendo en Matrix es, super, es mucho más avanzada que la...
3: Evidentemente, es decir, ahí ya no hay duda de que, de que esa inteligencia artificial ha generado conciencia, conciencia de sí misma. Por el simple hecho de que ya
1: lo ya a la humanidad ya la, la subyugó.
2: La doblegó, sí. Sí.
1: A tal punto de que ya no tienen decisión, ya no pueden hacer nada más que
3: ser objetos. Exacto. No sé si, si, si estamos llevando la discusión o estamos estirando la liga demasiado y, y corremos el riesgo de que se rompa, pero otra vez yo quisiera volver sobre esto. O sea, no me han respondido. Bueno, sí, sí me respondieron, sí me respondieron, pero no sé si estoy satisfecho con la respuesta. Eh, si, si el conocimiento, si el conocer la verdad tiene como fin último la liberación, la emancipación, entonces tendríamos que necesariamente plantear la pregunta acerca de la libertad. ¿Qué significa la libertad? Eh, 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 hablo de la película ¿Qué significa la libertad en Matrix? Eh, no metiéndonos demasiado con, con Platón o con, o con Descartes Sino centrémonos en Matrix ¿Qué significa ser libre? ¿Significa poder tomar decisiones? De acuerdo, Neo toma decisiones Pero hay una trampa ahí del, del, del narrador Me parece de las hermanas Wachowski Porque eh, las decisiones que toma Neo ya están, eh, pareciera que ya están determinadas. Es decir, su primera decisión es eh, si va o no va a salir por la ventana cuando recibe la llamada de Morfius, no uh -huh. Ahí uno podría pensar, bueno, está apurado porque alguien lo está persiguiendo, pero él decide que le va a hacer caso a un completo desconocido que le ha llamado por teléfono, un teléfono que llegó misteriosamente a sus manos. ¿sí? ¿Hasta dónde hay libertad en esa decisión? No lo sé, yo me lo preguntaría, pero la cosa se va poniendo todavía más, eh, más compleja conforme avanza el asunto, porque Neo tiene cuando menos un par de oportunidades de, eh, de no seguir por ese camino. Cuando lo recogen en el coche para quitarle el bicho que le han puesto para rastrearlo en la panza las las máquinas, ahí se le da la oportunidad de que regrese a su vida tal cual la conoce, y la otra opción es... El conocimiento, tiene que tomar una decisión, libre suponemos Pero su decisión, después Morpheus le dice, no es libre Dice, es la duda lo que te ha traído hasta aquí Es decir, Morpheus estaba convencido de que Neo iba a ir hacia allá No había libertad en su decisión, ya estaba predestinado Es el elegido, está predestinado, no hay libertad en sus acciones Incluso cuando va a ver al oráculo Y el oráculo le dice, no eres el elegido él tiene que tomar decisiones Y su decisión es
2: Salvar a Morfeo
3: Exactamente sí.
2: Y se vuelve elegido Exactamente,
3: entonces ¿dónde quedó la libertad? Él está convencido de que tomó una decisión libre Pero pareciera que no Porque Morfeo se lo dice El oráculo te dijo justo lo que necesitabas escuchar
0: claro.
3: Es decir, el oráculo dirigió tú Decisión, el Oráculo está manipulando tu libertad. Al menos yo así lo entiendo, no sé si ustedes me, me puedan corregir aquí.
2: No, sí, sí, finalmente no hay una libertad, porque Neo está haciendo precisamente lo que se estaba esperando que él hiciera.
1: Pero creo que es a final de cuentas, digo, todas las historias sobre Salvadores y sobre elegidos pasan sobre lo mismo, ¿no? O sea, sobre que el, el elegido, a final de cuentas, no se vuelve, no, no, se, no, no tiene libertad sobre sus decisiones, porque no. ya tiene la, el destino, su destino es, es ser el elegido, ¿no? Lo vemos en Harry Potter, lo, bueno, vemos, pero en Cristo, hay... lo vemos
3: en Cristo, lo vemos en Shinji, lo vemos en ¿Quién quiere que, que, que sigas tirando la liga?
2: A lo, mejor, <risa> no, a lo mejor no
3: debería, pero ¿puedo?
2: <risa> pero, pero estaba pensando que a lo mejor, bueno, a, a, a reservas de lo que vayas a decir tú, Alex, eh. Creo que ahí es una cuestión también argumental que tú estás tocando, Chucho, porque bueno, finalmente ah, bueno, ese sí. es un tópico, lo menciona este Campbell en El hombre de las mil máscaras, claro. que finalmente ese es el camino del héroe, dudar de su capacidad de héroe, pero bueno, ¿qué, qué ibas a decir tú, Alex, estirando <risa> más la liga?
3: Iba a estirar más la liga llevándolo a, a, a Sartre, a Sartre ¿A y el <risa> existencialismo de Sartre y la libertad, otra vez, ¿no? ¿Recordarán ustedes aquel ejemplo de Sartre, del de estudiante que va a preguntarle si se va a la guerra o se queda a cuidar a su madre? ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Lo conocen? No, es yo un, no. En, en, plena, en plena ocupación nazi de, de Francia, eh, Sartre es profesor universitario y claramente pertenece a la resistencia. ¿no? Y ahí okay. tiene un estudiante que va y le dice, ¿sabe que tengo un dilema y necesito que usted me dé un consejo? Necesito que usted me diga qué voy a hacer, fíjate, ¿no? Está, pareciera que está renunciando a su libertad porque eh, quiere que alguien más decida por él. Tiene un dilema, si se une a la resistencia y se va a pelear contra los nazis, porque además hay una historia ahí de que su padre lo abandonó de niño y su padre es colaboracionista con los nazis, entonces estaría peleando no solo por la libertad de Francia contra el tirano nazi, sino también contra el padre que lo abandonó. O quedarse a cuidar a su madre que está vieja y enferma. Entonces tiene por un lado la eh, obligación moral hacia con la madre y por otro lado la obligación moral hacia con la libertad, la patria y todos los valores eh, occidentales. Eh, y Sartre le dice, usted ya decidió, porque me viene a preguntar a mí, que sabe cuáles son mis posturas políticas, que sabe que estoy con la resistencia, y no se lo fue a preguntar al sacerdote de su parroquia que evidentemente le hubiera dicho que desea cuidar a su madre. Me lo vino a preguntar a mí, que sabe que le voy a decir una sea de resistencia. Okay. Buscamos, dice Sartre, constantemente huir de la toma de decisiones. Le tenemos miedo a la libertad
2: yo es lo que estaba pensando, ¿no? Que en el momento en el que Neo eh, le pregunta, a, más bien que, que la pitoniza le dice que él no es el elegido, incluso él, él se alivia, ¿no? Quiere como negarse a sí mismo, cuando efectivamente él ya sabe que él es el elegido y una parte de él lo busca, pero al uh -huh. mismo tiempo, no sé, como busca negarse también a sí mismo.
3: Sí, lo único que diría Arte en esas situaciones... Eh vuélvete responsable de tu libertad y de, tu, de tus decisiones, no trates de culpar a los demás de tus decisiones, porque al parecer lo que estaba tratando de hacer este, este joven era culpar al a profesor de la decisión que él ya había decidido, de, la, de que ya había tomado. ¿no? La libertad entonces, desde el punto de vista sartreano, consiste en responsabilizarte de lo que haces. No, fíjate, no en tomar decisiones, sino responsabilizarte de las decisiones.
1: Claro que es mucho lo que lo que también maneja Matrix, ¿no? Al final sí. de cuentas, pues responsabilizarte de, de esta decisión que tomaste de, de tomar la pastilla roja, ¿no? O sea, ya que estás aquí, pues tienes que hacer algo, ¿no? Claro, que es lo que no haces Cypher. Claro, exacto, que es ah. lo que, que... Justo, ¿no? Morfeo por una parte le dice, ya que tomes una cualquiera de las dos, no va a haber vuelta atrás. Si tomas la píldora azul, no vas a volver no vas a volver a tener la oportunidad de, de tener esta oportunidad, ¿no? De tomar una, una píldora roja. Sí. Y si tomas la píldora roja, pues ya no te podemos reconectar.
3: Efectivamente.
1: ¿no? Sí. Que viendo, ahorita que lo veo, pues Cypher no tenía ninguna oportunidad no, de volverse no a, a reconectar. ¿no? no, no iba a suceder. O sea, los, lo, los agentes le estaban vendiendo oro, claro. oro, oro, oro de duendes, ¿no? Porque no podían reconectarlo, porque una vez que está fuera de la Matrix, pues ya...
2: Es basura para las máquinas. Exacto. Mm -hmm. Pues de hecho, de hecho que no... Cuando desconectan a niños, se escucha literal que se abre el excusado, como cuando sí, uno sí, le sí. jala, ya sí, es basura.
1: Efectivamente, sí. es un desecho, sí. Y el efecto sí. es igual, sale el agua por un caño y, sí. y él también.
3: Sí, lo van a sacar de la letrina.
1: Y creo que otro punto sobre la libertad es. Ok, vamos a, vamos a, a, a liberar, o, o, esta gente va a liberar a todo este pueblo oprimido, bueno, esta, esta gente que está conectada a. a los robots o a las máquinas. Pero, ¿cuál va a ser su siguiente paso? A final de cuentas, Sion sigue siendo un, un pueblo que está gobernado por alguien y hay un, bueno, ya eso ya lo vemos después, ¿no? Hay una guerra entre, entre facciones en Sion que, que también se vuelve interesante, ¿no? Sí. Que a final de cuentas... Sería un poco, igual sería donista pensar, pues van a salir de Guatemala para entrar a, a Guatepeor, sí. un poco, ¿no? Porque al final sí. de cuentas, pues le estás quitando esta realidad en la cual, pues puede que vivan en el Estados Unidos clase mediero de los de finales de los noventas, a ir a, a
3: otro lugar mucho peor. Y aquí yo voy a sonar completamente eh, cascarrabias y grinch, pero yo por eso siempre recomiendo a quien no ha visto la trilogía, quédense con la primera. No vayan más allá.
1: <risa> pero creo que. digo, o sea, no vamos a hablar de las otras, pero creo que hacen un buen
3: conjunto a las tres. ¿No?
2: En algunas cosas. Sí,
3: como conjuntos también, en eso estoy de acuerdo, pero sí ya eh, si las evaluamos por separado. O sea, no. No, no creo que haya competencia a la primera. Es decir, es... No, no. Porque además termina. Termina de manera. Apoteósica. Es decir, el, el discurso final de Nioh es fabuloso y justo después del discurso final de Nioh, llamando a, a, a la rebelión, a la liberación... Eh, Al mundo. Sí, uh -huh. y, te, y te avientan a race Against the Machine con Wake Up. O sea, no hay mejor final que eso, vamos. Y con despierta, literal.
1: Sí, sí. Justo uno de los eh, puntos también centrales que, que retoma Matrix, aunque de un, una manera un poco diferente esta teoría sobre bueno, de Hillary Putnam que habla sobre los cerebros en cubetas eh, Hillary Putnam pone, eh, nos, nos dice que eh, nos pone a pensar sobre un experimento, un experimento no tan real un experimento poco imaginativo en el cual eh, ponemos cerebros sobre cubetas que están conectados a una computadora que nos eh, que pone a funcionar el cerebro para que pensemos que es la realidad.
2: Espera, ¿no estás hablando de la película de Matrix? <risa> es que pues, está tal, tal cual. pues justo,
1: sí. ¿no? nada más que en Matrix no son cerebros, son, son cuerpos completos. Completos, sí. sí. Y bueno, la única diferencia o el único contraste entre la, la idea de Putnam y la, bueno, como las conclusiones a la que nos lleva el ejercicio de Putnam y Matrix es que Putnam, por un lado, nos dice que eso no podría ser real. Que a final de cuentas somos conscientes de que estamos pensando que somos cerebros en cubetas y Matrix no Matrix nos dice pues que no, ni siquiera tenemos, o sea como parte de esta simulación ni siquiera tenemos la, la habilidad de pensar que somos cerebros en cubetas ya que... si di, sí, dime, dime, dime
2: estaba pensando en lo que les había dicho sobre Descartes sobre el hecho de que, de que al momento de no saberlo al momento de don, no dudarlo no están existiendo como ellos no son como ellos Espera, es que mi cuya está haciendo mucho ruido Bueno, le, lo que les decía sobre Descartes Sobre el simple hecho de no dudar es, el, es que no están existiendo Yo creo que, bueno Yo cuando estaba leyendo eso Sobre este señor, sobre Putman Inclusive lo pensé que se estaba apoyando Mucho en Descartes Para plantear esto
1: Sí, definitivamente Como, como sí. hablábamos antes de, de empezar la grabación ¿No? lo que dijo Alex que, que todos estos pensadores o estos filósofos que en algún momento tocaron el tema del del cogito, del logos o de, 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 de quiénes somos y de cuál es nuestra realidad vienen desde Platón claro la, acá
3: la, la, parece obvio pero hay que mencionarlo es decir estamos hablando de, de Platón eh, en la antigüedad griega es decir siglo V antes de Cristo eh, luego estamos hablando de Descartes en el siglo XVII después de Cristo y estamos hablando de Hillary Putnam en los años 80 del siglo XX. Es decir, eh, ojo, cuando Putnam está escribiendo desde un lugar social histórico que no es despreciable, el avance de la ciencia ya plantea la posibilidad de que lo que está planteando Putnam como un ejercicio mental en algún momento pueda llegarse a realizar no es completamente descabellado ¿sí? si para Descartes pensar en un genio maligno pareciera una cuestión completamente de, de, de fantasía en el caso de Putnam lo está planteando ya dentro de, de los límites de lo posible
1: claro Sí, sí
3: tenemos eh, yo eh, frecuentemente eh, me, me encuentro con eh, notas periodísticas unas más serias, otras menos eh, que plantean esto de, y si estamos viviendo en una realidad eh, virtual, si, si somos solo hologramas, ¿no? Es el argumento de Putnam. Es decir, hemos alcanzado un grado de desarrollo científico-técnico que ya plantea que eso puede llegar a suceder y entonces sí, a temblar todos, ¿eh? Pues sí, sí. El... Pero y
2: si nos concebimos fuera de la cubeta.
3: Putnam, justo lo que dice putnam es que eso no puede ser habría que seguir todo su todo su argumento toda su cadena de argumentación pero ahí hay un, un un problema que es el de los filósofos de la ciencia le llaman el del realismo interno es decir si yo soy un cerebro en una cubeta pero no tengo manera de saber que soy un cerebro en una cubeta entonces mi realidad es esa y esa realidad no es despreciable es mi realidad la única manera de que esa realidad sería despreciable es que yo fuera capaz de ser consciente de que soy un cerebro en una cubeta. No sé si, si estoy siendo claro ahí.
2: Claro.
1: Sí, sí, sí.
3: Que, que, que no puedo, o sea, pensamos. Al,
1: lo que decíamos, ¿no? Al pensar que somos. Al tener este pensamiento de que somos cerebros en cubetas,
3: no somos cerebros en cubetas. Claro. O sea, la, se, se oye raro, pero. pero la bueno. realidad de Nio eh, tenía perfecto sentido hasta el momento en que lo sacan de ella. La realidad del esclavo de la caverna de Platón tenía perfecto sentido hasta el momento en que escapa de ella. Es decir, son realidades internas que no tendrían por qué ser tan desechadas con tanta facilidad.
1: Exacto, ¿no? Y, 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 y lo que lo que nos pasa, ¿no? Lo que lo que decías con estos artículos, ¿no? Que mucha gente se sigue preguntando si, si vivimos en esta simulación, ¿no? Uh -huh.
3: Que mendiga simulación que nos tocó en este 2020. Pero bueno <risa> Que, que fíjate es lo que también es lo que le dice la gente Smith en, en ese monólogo que se avienta con, con Morpheus eh, le dice eh, les creamos esta, este mundo que es el punto máximo de la civilización y cuando yo escuché esa frase dije puta pues sí está jodido el punto máximo de nuestra civilización no Perdón, lo vas a editar, ¿verdad? No, 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 no.
2: Y, eso, y eso era en el 99, ¿eh? Claro,
3: claro, claro. Ya pasaron 21
1: años de eso. Sí, sí, sí. Y las cosas han empeorado. Ahorita que hablas de, del monólogo, hay un... Eh, que también se me quedó como muy grabado dentro de los monólogos que se avienta Smith. Es, es importante el saber cómo, aunque son inteligencia artificial, también tienen creencias. Sí. Porque cuando está interrogando a Morfeo, que es justo cuando lo dice que que estamos dando este, este mundo, habla de un Dios, no nos vamos a meter como en cosas divinas, pero creo que digo, es un punto importante el saber que tan avanzada está esta inteligencia, que ellos ven, a, a, ya se sienten iguales a Dios, uh -huh. ¿no? porque pues, al final de cuentas son, son, son la creación perfecta, entonces es un punto ahí para, para
3: debatir. tal vez en otro Sí, sí, sí.
2: Tal vez en otro punto, y sabes que también me hiciste pensar que eh, al momento en el que Smith es liberado dentro de este mundo de las sensaciones, este mundo ilusorio de la Matrix, él se vuelve un virus.
1: El mismo Neo es el que libera a su propio enemigo. Sí. sí
2: pero lo
3: vuelve un virus. Y, y, y es curioso esto del virus porque lo convierte en un virus informático, pero él ha, ha acusado, en, en uno de sus monólogos acusa a la humanidad de ser un virus. Sí. Dice, es su comportamiento no es el comportamiento típico de los mamíferos. Pero
1: pero creo que en ese, en ese monólogo todavía está como pegado a la Matrix.
2: No, sí. él ya, él ya Ay, decía sí. que ya quería estar fuera, por eso mismo le estaba pidiendo los códigos a, a, a Morfeo, porque le estaba diciendo quiero irme de aquí.
3: No soporto el olor, dice. Sí,
2: exacto.
1: Ajá. Ah, sí cierto, cierto, cierto. Sí, Entonces él también ya, 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 había despertado de su propia realidad. Sí. ¿sí? Como programa. ¿no? Entonces volviendo a Blade Runner y a las inteligencias cuando las inteligencias son conscientes pues eso es la Oye,
2: creo que, que también es
1: el epítome de la, de la inteligencia artificial. y creo
2: que por eso él se vuelve un virus ¿eh? porque como él ya está liberado sin embargo no, no existe en el plano de, de la realidad como no tiene un cuerpo en el cual apoyarse busca en donde apoyarse con desesperación y por eso mismo es como es un virus
1: sí busca apoyarse en, en, en las personas ¿no? sí. Sí. busca replicarse como un virus literal, busca replicarse sí, sí, sí. en otras personas sí porque ese es su fin a final de cuentas y pues bueno, creo que con esto abarcamos parte importante de lo que es Matrix. Hay, mu hay muchos más temas de los que podemos hablar de, de esta trilogía. Las hermanas Wachowski siempre han hecho estas películas de alta carga eh, ideológica. Claude sí. Atlas. Claude Atlas, de sí, Venganza, sí. su serie Sensei. Han hecho, han hecho productos interesantes y pues creo que este es como el primero
2: pero sabes qué creo que una característica importante para poder apreciar bien a las hermanas Wachowski es tener la mente es, es estar perceptivo o sea que más allá de mente abierta es, 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 estar de, es captar las cosas, tener la la voluntad de percibir completamente, las cosas.
3: completamente sí. de acuerdo, pero además eh, tendríamos que ser conscientes también de que eh, lo bonito de esto es que nosotros, fíjense ya todo lo, que, todo lo que sacamos aquí como interpretación, pero hace que un mes, eh, las hermanas Wachowski nos acaban de decir que estamos todos mal. Que en realidad lo que ellas estaban haciendo era una alegoría, una metáfora de eh, la transexualidad.
2: Ah, sí, sí. Es
3: ¿Leyeron esa noticia? Sí, sí, la leí. Yo la vi en titular. Sí, sí, sí. Entonces. Pues nosotros estamos acá comiéndonos el coco terriblemente y a lo mejor ellos iban por otro lado, no no más sencillo ni, ni más simple, ¿eh? no no necesariamente, no, y, pero y por otro el, lado, el, sí.
1: Y para la época en la que se estaba planteando ese tema, yo creo que o si lo hicieron con esa intención y no es como un cambio de de, 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 de uh -huh. discurso que están haciendo en esta época, uh -huh. pues, pues era disruptor en ese Sí, momento. completamente, ¿no? sí. Entonces, pues, pues eso, todo, como, como decía, toda nos da para hablar mucho de esta película, de esta trilogía, bueno, esta saga, porque si incluimos Animatrix y, y esas cosas, pues hay mucho para, para desilvanar de esta. De esta que de... yo creo
3: que ese es el segundo momento más alto de, de, de toda la saga. Animatrix me parece una joya también.
2: Argumentalmente y narrativamente está muy bien, los cortos están muy bien hechos. Sí. Sí. sí.
3: Hay
1: unas alegorías al, al arte mexicano en, en uno de los cortos, de posadas en específico. Sí, es cierto. Sí. Pero bueno, este, pues bueno, por, por hoy sería todo. este Fue un gusto poder platicar con ustedes de nueva cuenta, estar encontrándonos aquí. y Bueno, ojalá en otro momento podamos encontrarnos. Pero bueno, este pues por, por hoy sería todo. Y, esperen otros capítulos de, de subtextos, estaremos... Tratando de ser un poco más constantes.
2: Pro, yo, producto 90% Guasemita.
1: Sí, porque ya, ya hay, hay nuevos integrantes. que
2: Ya hay alguien de la UNAM.
3: Es bueno, UNAM. eso siempre es bueno, hay que romper la endogamia.
2: Sí.
1: Sí, sí, y dar diferentes visiones sí. del mundo.
2: El discurso uh. se, se amplía, es lo más interesante.
1: Sí. Mm, cuídense, les saluda a Jesús Vázquez. Alejandro Díaz.
2: Adriana la triste Tengan buenas, buenas noches, buen día o buena tarde, como habían dicho en el show de Truman.
1: El show de Truman. Perfecto.
3: Chao.
2: Bye. ellos no son como ellos ay, es que esto lo vas a editar verdad
1: parte de la magia esto vas
2: a editar, ¿verdad? es que está haciendo un escándalo porque tiene mucha hambre perdón les, les decía este
3: no es consciente de que está haciendo escándalo no existe tu cuyo no existe ay no bueno, retomando ya. Es un holograma que la Matrix está provocando, Adriana, sé consciente de ello.
2: Sí, está bien, para desestabilizarme no que, que no pueda llegar a lo que he estado pensando desde hace rato.